0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМСки. Василий Аксенов, остров Крым. Память моей матери Евгении Гинзбург. Глава первая. Приступ молодости. У микрофона Кирилл Кальян. Всякий знает, в центре Симферополя среди его сумасшедших архитектурных экспрессий дерзкий в своей простоте. Похожий на очиненный карандаш небоскреб газеты «Русский курьер». К началу нашего повествования на исходе довольно сумбурной редакционной ночи, весной, в конце текущего десятилетия или в начале будущего, зависит от времени выхода книги, мы видим издателя, редактора этой газеты, 46-летнего Андрея Арсеньевича Лучникова в его личных апартаментах на Верхотуре. Этим советским словечком холостяк Лучников с удовольствием именовал свой плейбойский «пентхаус». Лучников лежал на ковре в йоговской позе абсолютного покоя, пытаясь вообразить себя перышком, облачком, чтобы затем и вообще как бы отлететь от своего 80-килограммового тела. Но ничего не получалось. В голове все время прокручивалась редакционная шелуха, в частности невразумительные сообщения из Западной Африки, поступающие на телетайпы ЮПИ и РТА. То ли марксистские племена опять ринули в шабу, то ли наоборот команда европейских головорезов атаковала Луанду. Полночи возились с этой дребеденью, звонили Сапкору, войворе, но ничего толком не узнали и пришлось сдать в номер невразумительное по неопределенным сообщениям, поступающим из «многоточия». Тут еще последовал совершенно неожиданный звонок личного характера. Отец Андрея Арсеньевича попросил его приехать и непременно сегодня. Лучников понял, что медитации не получится, поднялся с ковра и стал бриться, глядя, как солнце в соответствии с законами современной архитектуры Располагает утренние тени и полосы света по пейзажу сифи Когда-то был ведь заштатный городишка, лежащий на унылых серых холмах. Но после экономического бума ранних сороковых городская управа объявила Симферополь полем соревнования самых смелых архитекторов мира. И вот теперь столица Крыма может поразить любое туристическое воображение. Площадь барона, несмотря на ранний час, была забита богатыми автомобилями. Уикенд сообразил лучников и стал тогда активно включаться на своем Питере Турбо, подрезать носы и гулять из ряда в ряд, пока не влетел в привычную улочку, по которой обычно пробирался к подземному узлу. Привычно остановился перед светофором и привычно перекрестился. Тут вдруг его обожгло непривычное, На что перекрестился? Привычной старой церкви всех святых на земле российской высиявших больше не было в конце улочки. На ее месте некая овальная сфера. На светофор, значит, перекрестился ублюдок. Совсем я зашорился со своей идеей, со своей газетой. Отца Леонида уже год не посещал, крещусь на светофоры. Это его привычка класть кресты в виде православных маковок здорово забавляла новых друзей в Москве. А самый умный друг Марлен Кузенков даже увещевал его, Андрей, ведь ты почти марксист. Но даже не с марксистской, а с чисто экзистенциальной точки зрения смешно употреблять эти наивные символы. Лучников в ответ только ухмылялся и всякий раз, увидев золотой крест в небе, быстренький как бы формально отмахивал знамения. Он-то как раз казнил себя за формальность, за суетность своей жизни, за удаление от храма и вот теперь ужаснулся тому, что перекрестился просто-напросто на светофор. Мутный сжег и перегар газетной ночи поднялась в душе Симфи, даже ностальгии не оставляет на своей территории. Переключили свет, и через минуту Лучников понял, что овальная, пронизанная светом сфера, это и есть теперь церковь всех святых в земле российской, высиявших последний шедевр архитектора Угаван Плюса. Автомобильное стадо вместе с Лучниковским Питером стало втягиваться в подземный узел в сплетении тоннелей. Огромную развязку, покрутившись по которой машины на большой скорости выскакивают в нужных местах крымской системы фриуэев. По идее, подземное движение устроено так, что машины набирают все большую скорость и выносятся на горбу магистрали, держа стрелки уже на второй половине спидометров. Однако, эта идея с каждым годом осуществить становилось все труднее. Особенно во время уикендов. Скорость в устье туннеля была не столь высока, чтобы нельзя было прочесть аршинные буквы на бетонной стенке ворот. Этим пользовались молодежные организации столицы, а не спуск на канатах своих активистов, и те писали яркими красками лозунги их групп рисовали символы и карикатуры. Зубы в городской думе требовали обуздать мерзавцев, но либеральные силы. Не без участия, конечно, лучниковской газеты взяли вверх из тех пор 40-метровые бетонные стены. На выездах из -за зла, измазанные сверху донизу всеми красками спектра, считается даже чем-то вроде достопримечательности столицы. Чуть ли не витринами островной демократии, впрочем, а Крыму любая стенка это витрина демократии. Сейчас, выкатываясь из восточных ворот, лучников с усмешкой наблюдал за трудом юного энтузиаста, который висел паучком на середине стены и завершал огромный лозунг. «Коммунизм — светлое будущее всего человечества». Перекрывая красной краской многоцветные откровения вчерашнего дня, на заду паренька на выцвеших джинсах красовался сверкающий знак серпом молот. Временами он бросал вниз в автомобильную реку какие-то пакетики-хлопушки, которые взрывались в воздухе, опадая агитационным конфетти. Лучников посмотрел по сторонам. Большинство водителей и пассажиров не обращали на энтузиаста никакого внимания. Только через два ряда слева из каравана Volkswagen махали платками и делали снимки явно хмельные британские туристы. Да справа рядом в роскошном сверкающем Русабалтих хмурил брови пожилой в ревакуант. Вылащенный, полный собственного достоинства, мастодон чуть повернул голову назад и что-то сказал своим пассажирам. Две мастодонихи поднялись из мягчайших кожаных глубин «Руссобалта» и посмотрели в окно. Пожилая дама и молодая, обе красавицы, не без интереса прищуренными глазами взирали, но не на паучка в небе, на Лучникова. Белогвардейская сволочь. Наверное, узнали, позавчера я был на ТВ. Впрочем, все воревакуанты так или иначе знают друг друга. Должно быть, эти две сучки сейчас обсуждают, где они меня могли встретить. На вторниках у Беклемищевых, или на четвергах у Аболенских, или на пятницах у Нисель РД. Стекла в Руссобалте поползли вниз. «Здравствуйте, Андрей Арсеньевич». «Медам!» — восторженно приветствовал попутчиц случников «Исключительно рад!» «Вы замечательно выглядите! Едете для гольфа!» «Между прочим, как здоровье генерала Любого «Любового рэба-куанта можно смело спрашивать!» «Между прочим, как здоровье генерала!» «У каждого из них есть какой-нибудь одрехлевший генерал в родственниках!» «Вы, должно быть, не узнали нас?» Андрей Алексеевич мягко сказал, пожилая красавица, а молодая улыбнулась. «Мы не Селероде. Амилоть, как я мог вас не узнать, продолжал Ернич-лучников. Мы встречались на вторниках у Беклимищевых, на четвергах у Оболенских, на пятницах у Несель -Роде. Мы сами Несель РД, сказала пожилая красавица. Это Лидочка Несель Роде, я, а я Варвара Александровна. «Понимаю, понимаю», — закивал Лучников. «Вы, Несель Роде, и мы, конечно же, встречались на вторниках у беклини на четвергах у Боленских, а на пятницах у Несель Роде, не так ли? Диалог в стиле ОНЕСКО», — сказала молодая Лидочка. Обе дамы очаровательно оскалились. «Что это они так любезно со мной? Я им хамлю, они не перестают улыбаться. Ах, да, ведь в этом сезоне я жених». «Левые взгляды не в счет, главное, сейчас жених из вревакуантов. В наше время, милочка, это не так уж часто встречишь». «Вы, должно быть, сейчас припустите на своем турбо», спросила Лидочка Александровна. «Йет, yep, мэн». Американский ответ Лучникова прозвучал весьма подозрительно для ушей русских дам. «Наш папочка предпочитает русобалт, а значит, главное размеренное движение, нерешенное, однако, стремительности». Лидочка Несерудея пыталась удержаться в стиле Анеско. «Это сразу видно», — сказал Лучников. «Почему?» — спросил Варвара Александровна. «Потому что он ваш политический оппонент». «Он, оказывается, мой политический оппонент». «Нет, сударыня, я сразу понял, что ваш папочка предпочитает Балт, когда увидел его за рулем Балта. Господин Несель РД повернул голову и что-то сказал. Михаил Михайлович интересуется, как здоровье Арсения Николаевича. Именно в таком виде Варвара Александровна вынесла на поверхность высказывание супруги. Глянув на летящие впереди на одной скорости автомобили и вообразив, что сейчас начнется подъем, и стадо будет прорежаться, Лучников слегка сдвинул руль, приблизился к и едва ли не вплотную, и зашептал горячим шепотом чуть ли не в ухо госпожа Несероде. Я как раз еду к отцу, и, значит, узнаю его здоровье. Немедленно телеграфирую вам или позвоню. Давайте вообще сблизимся по мере возможности. Я не молод, но холост. Левые взгляды не в счет лады. Лучников поджал педаль газа, и его ярко-красный с торчащим хвостом спортивный зверь, рявкая турбины, ринулся вперед, запетлял, меня и ряды, пока не выбрался из стада и не стал на огромной скорости уходить вверх по сверкающему нас солнце горбу восточного фреуэ. ВФ, вылетая из Сифи, набирает едва ли не авиационную высоту легчайший серебристый виадук с кружевами многочисленных съездов и развязок чудо строительной техники. Приезжайте в Крым, и вы увидите Постарали 18 века на фоне Архитектуры 21 века Обещали туристские проспекты И не врали, откуда все-таки взялось наше богатство В тысячный раз спрашивал себя Лучников, глядя с фривея вниз На благодатную зеленую землю, где мелькали Прямоугольные, треугольные, овальные Почковидные пятна плавательных Пулов, где-то по вьющимся местным Дорогам медленно в больших кадиллаках Ездили друг другу в гости Зажиточные янки А морально богатая страна, он вспомнил южную дорогу Или, как они говорят, трасса в Союзе. Недавно они ехали по ней на Волге со старым московским другом Лучникова, разжалованным кинорежиссером Виталием Гангутом. Как назывался этот городок? Где мы зашли в магазин? Фанеш? Нет, фатеш. Разбитый асфальт главной площади, неизменные фигуры на постаменте. Был ли там вечный огонь? «Нет, кажется, только областным центром полагается по статусу вечный огонь. Да, в Фитиже не было вечного огня. Хотя бы вечного огня там не было». «Сейчас увидишь наши изобилия», — сказал Виталий. «В магазине у прилавка стояло несколько женщин. Они обернулись и молча смотрели на вошедших. Может быть, приняли за иностранцев? Странные сумки через плечо, странные куртки. Пока они ходили, осматривали прилавки. Женщины все время молча глядели на них, но тут же отворачивались, если замечали это. В общем, здесь не было ничего. Впрочем, не нужно преувеличивать, вернее, преуменьшать достиж Кое-что здесь все-таки было Один сорт конфет, влажные вафли, сорт печенья, рыбные консервы, завтрак туриста В отделе под названием гастрономии имелось нечто страшное Брикет мороженой глубоководной рыбы спрессованной индустриальным методом в здоровенную плиту Рыба уже была не похожа на рыбу Лишь кое-где на грязно-кровавой поверхности брикета Виднелись оскаленные пасти, явившиеся в фатеш из вечной мглы «Я вижу, у вас тут не все есть?» С подлой улыбочкой сказал женщинам Гангут у микрофона Кирилл Кальян Книжная полка Для тех, кто любит читать не только СМСки